0: Willkommen zur 19. Ausgabe des Trendcast und damit zur letzten Folge des Jahres 2021. Weihnachten steht vor der Tür und für viele sind die großen, schmackhaften Familienessen die Highlights der Feiertage. Darüber wollen wir sprechen. Es geht weniger um die technischen Gerätschaften. Zu Kochfeldern, Herden oder Küchenmaschinen fehlt mir die Expertise und hier können euch die Ironics-Händler-Fachkundig beraten. Alternativ könnt ihr auch auf dem Trendblock stöbern, wo meine Redaktionskollegen zu Themen rund um die Küche geschrieben haben. Reden wir in dieser Folge stattdessen über gutes Essen, wie ihr euch ein kulinarisches Gedächtnis aufbaut, mit dessen Hilfe ihr eure Küchenfertigkeiten auf ein höheres Niveau hebt. Schauen wir außerdem auf exzessive Tafeln am Dresdner Hof, komponieren wir ein unvergessliches Weihnachtsmenü, schauen wir auf das deutsche Küchenwunder, das seit einiger Zeit in einer digitalen Ausstellung der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek neu zu erleben ist. Klingt zu theoretisch? Stimmt, deshalb haben wir ein kleines Feinschmecke-Experiment nach Jürgen Dolase vorbereitet, das ihr am Ende dieser Episode findet und das entfernt an die Kochsendung The Taste erinnert. Damit erlebt ihr, was wir ansonsten nur schwer vermitteln können, wie komplex Essen sein kann. Um am Versuch teilzunehmen, braucht ihr einen Löffel und folgende Zutaten. Joghurt, etwas Marmelade, einen Apfel oder anderes knackiges Obst, eine Walnuss und ein Zwieback. So viel zu dem, was euch in dieser Episode erwartet und was ihr bestenfalls bereithalten solltet. Und damit Intro ab. Der Euronics Trendcast. Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft der Technik. Hallo und herzlich willkommen zum Euronics Trendcast. Es liegt in der Natur einer so breit gefächerten Episode, wie wir sie heute aufnehmen, dass wir die einzelnen Themen nur streifen können. Wollt ihr mehr zu den Inhalten erfahren, empfehlen wir euch, auf die Homepage unseres heutigen Gastes zu gehen oder einen Blick in dessen Bücher zu werfen, die der Torbecker Verlag anbietet. Unser Gesprächspartner ist diesmal Professor Josef Matzerath, der an der Technischen Universität Dresden zur Ernährungsgeschichte forscht. Und da stellt sich natürlich die Frage, was soll man da überhaupt erforschen? Gegessen haben die Leute doch schon immer. Oder?
1: Ja, aber immer sehr unterschiedlich. Es gibt eigentlich immer Leute, die besonders gut und lecker essen. Und dann gibt es Leute, die froh sind, wenn sie was zu beißen haben. Und dazwischen liegt auch nochmal ein Teil, der erwähnenswert ist. Also Essen kann ein Statusproblem sein. Essen kann aber auch Leute zusammenführen. Und dann gibt es natürlich noch eine ästhetische Komponente. Je höherwertiger ein Essen ist, desto eher hat es ästhetische Dimensionen. Also wenn Sie so wollen, die Feinschmeckerei als Parallele zur Hohenkunst oder zur besonders durchkomponierten Musik. Ist Essen heutzutage eine Kultur oder
0: eher so eine Art ähm, Alltagsritual oder Gebrauch einfach, um das jetzt mal so sprachlich abzuwerten?
1: Ja, es kommt drauf an, wo man hinschaut. Also äh, es wird auf der ganzen Welt gegessen, wie Sie eben schon gesagt haben. Aber wenn wir mal auf Deutschland schauen, mhm. dann ist es schon so, dass wir historischen Vergleich wenige Leute haben, die wirklich hungern. Das Gros der Menschen ist bei uns Industrienahrung und es gibt ein ganz kleines Segment von Menschen, die ganz exquisit essen und dann einen glücklicherweise immer weiter wachsenden Bereich von Menschen, die gerne gut essen und auch ähm, selber gut kochen oder gut backen. Und das ist ausbaufähig, da kann man eine ganze Menge noch dazu gewinnen. Ich bin in der Recherche zu dieser Folge über einen Kanal gestolpert, den
0: das ZDF vor ein paar Jahren allerdings schon gestartet hat, und zwar die Besseresser, in denen nicht nur erklärt wird, wie industrialisiertes äh, oder industriell gefertigtes Essen halt produziert wird, aus was das besteht, sondern wirklich auch nachgebaut oder auseinandergenommen. Aber wenn ich jetzt mal mit Hinblick auf das Weihnachtsmenü, das bei uns ja ansteht, darüber nachdenke, ich persönlich würde mir gar nicht zutrauen, alles selber zu schnippeln und vorzubereiten, ist industrialisiertes Essen etwas, das Schlechtes oder etwas, das man. Ja,
1: es, es muss nicht unbedingt schlecht sein, aber es ist natürlich so, dass Sie bei industriegefertigtem Essen nicht wissen, was drin ist. In aller Regel sind Zusatzstoffe drin, die Sie selber, wenn Sie selber arbeiten, selber zubereiten, nicht nehmen würden. Zum oder Beispiel? gar nicht nehmen bräuchten. Also Sie müssen nur mit einem schlichten Brot anfangen. Da sind Enzyme drin, sonst geht das überhaupt nicht durch die entsprechenden Maschinen der Backfabriken. Sie können mit Sicherheit besser Brot backen, als sie das beim Bäcker kaufen können. Denn sie müssen nur dem Brot genügend Zeit geben. Darüber haben wir auch mal einen Blogartikel gemacht mit Lutz Geisler vom Plötzblog,
0: der uns ja geholfen hat auf ihre Empfehlung im Übrigen. Das darf ich ja mal verraten. Ja, ich
1: Geißler empfehle ich sehr gerne. Ja, und das war das war erstaunlich. Also
0: weil er ja sehr wenig zum Beispiel mit Hefe backt, was ansonsten ja reichlich drin ist und immer reinschreibt, geben sie dem Brot halt einfach erstmal Zeit.
1: Also ja. Das können Sie schmecken hinterher. Das hat mehr Aroma. Also wenn das Brot nur nach Hefe schmeckt, ist da auch Aroma drin. Aber wenn Sie mit wenig Hefe arbeiten und Brot sich entwickeln lassen, also die Gäre sozusagen aussehen, dann erreichen Sie Aromen, die so gut wie kein Bäcker erreicht. In der ganzen Bundesrepublik nicht, weil das alles schnell gehen muss. Und dann wird das Brot zwar auch ein großes Volumen bekommen, wenn Sie da andere Triebmittel reintun oder mehr Hefe. Aber es schmeckt nicht so doll wie wenn sie es selber gemacht haben. Und wenn sie selber Baguette backen, die Kruste so ein bisschen knusprig ist am ersten Tag, das ist genial. Also das habe ich noch nie irgendwo gekauft. Das kann man nur selber herstellen.
0: Und was jetzt die Aromenvielfalt angeht, bin ich auch darüber gestolpert, Sie haben mal zwei Ananas-Ausführungen gegeben. Also das, das war ja neben dem Brot zum so Paradebeispiel, ja. auf das Sie aufmerksam gemacht haben. Und das habe ich im Privaten dann auch mal probiert. Und ja. das ist tatsächlich ein Unterschied. Also ja,
1: natürlich. Also wenn Sie eine Ananas frisch kaufen und Sie riechen dran und riechen schon, wie der Aroma drin ist. Ja, Also man muss eine Ananas riechen oder man kann so ein kleines Blättchen oben zupfen. Wenn die fest sind, würde ich sie da lassen. Sie müssen sich locker lösen. Dann haben die Ananas ein Aroma, das ist süß und das hat auch kleine Anteil von Säuren. Und wenn Sie Ananas aus der Dose kaufen, sind die nur süß. Selbst wenn da drauf steht, wenig gesüßt, es fehlt Ihnen die Säure. Und es fehlt ihnen das komplette Ananasaroma. Das ist ja unvorstellbar im Vergleich zu dem, was man in der Dose geboten bekommt.
0: Wie komme ich denn eigentlich erstmal dazu, dass ich bewerten kann, was richtig gutes Essen ist? Um das jetzt mal so zu
1: fragen, weil das ist ja die Frage, auf die wir uns erstmal hinbewegt haben. Ja, das Einfachste ist natürlich Essen und sich dann merken, wo es gut war. Also man muss ein kulinarisches Gedächtnis aufbauen. Das heißt? Das heißt, wenn Sie irgendwo was besonders Gutes gegessen haben, dann müssen Sie überlegen, ja, das sollte ich mir merken. Wie ist das hergestellt worden? Wo komme ich das her? Und dann baut man sich so ein Repertoire auf, wo man eben gute Nahrungsmittel bekommen kann. Zu welcher Zeit? Natürlich können Sie im Winter keine tollen Erdbeeren bekommen. Die gibt es nur zu der Zeit, wo die Erdbeeren reif sind. Aber die kriege ich ja zu kaufen, wenn ich jetzt zum Beispiel in einen Discounter gehe. Sie bekommen da Erdbeeren, die anderswo gewachsen sind und die sind schon so weit transportiert, dass sie schon so viel an Aroma verloren haben, dass, es, dass sie eigentlich auch da lassen könnten.
0: Das sind dann die, diese wässrigen die Erdbeeren?
1: Ja, die sind teuer, die sind vielleicht auch im Gewächshaus gezüchtet worden. Das lohnt sich nicht wirklich. Also Erdbeeren muss man eigentlich, wenn es geht, optimal selber ernten können und dann nur die wirklich Reifen abpflücken und die anderen für den nächsten Tag an der Pflanze dran lassen und dann erst wieder holen, wenn sie wirklich optimal reif sind. Ich glaube, den Luxus haben nicht viele, dass sie das so ja, machen Ja, das ist ein hohes Ideal, aber Erdbeeren können sie auch im Blumenkasten züchten. Einfach dann in der Küche? In der Küche, auf dem Balkon oder wo es gerade so passt, ja.
0: Gut, also es das heißt viel essen, dann auch die Unterschiede und die Nuancen wahrnehmen und darüber ein kulinarisches Gedächtnis aufbauen. Das ist zumindest das Erste, was mir so die Richtung ähm, vorgibt, was qualitativ ja, gutes ist Essen erste,
1: ist. Ja, das ist der erste Punkt. Der zweite Punkt, der wäre natürlich dann auch darüber nachzudenken, wenn ich esse, was passiert denn eigentlich im Mund?
0: Mhm. Was meinen Sie damit?
1: Also ich meine, jedes Nahrungsmittel, was man zu sich nimmt, hat einen gewissen Ablauf in der Verkostung. Also Sie können beispielsweise, wenn Sie... Standardbeispiel Vanilleeis essen oder meinetwegen auch ein Erdbeereis, dann nehmen Sie ein Stück von diesem Eis in den Mund und es ist zunächst kalt. Das Erste, was Sie spüren, ist Kälte. Mhm. Erst wenn das Eis in die Nähe der Körpertemperatur kommt, entfalten sich die Aromen, jeweils Vanille oder Erdbeere. Und das man diese Abfolge zur Kenntnis nimmt. Das sind die Aromenabfolgen. Dann gibt es gleichzeitig noch die Möglichkeit wahrzunehmen, ob etwas knusprig ist, ob etwas im Mund wegschmilzt. Und das ist oft so, dass es nicht so einfach ist. Es gibt ja manchmal auch Speisen, in denen sowohl Knuspriges drin ist, als auch Schmelzendes. Also Sie könnten jetzt beispielsweise Erdbeereis oder Vanilleeis mit, mit Walnuss essen. Dann wäre die Walnuss ein zusätzliches Aroma. Und es wäre natürlich auch eine... Andere Konsistenz. Wenn ich auf die Walnuss drauf beiße, je nachdem, wie dick der ist, dann kracht es mal kurz im Mund. Und die Walnuss hat möglicherweise, also sie hat eine sehr lange Aromenkontinuität. Das hält sehr lange nach im Gaumen. Könnte sein, dass die Walnuss sogar länger hält als das Vanillearoma. Kommt aber auch darauf an, welches Vanillearoma es ist. Wenn Sie jetzt künstliches Vanillearoma haben, Vanillin, ist das sehr einspurig denn da ist nur der zentrale Aromastoff der Vanilleschote drin. Wenn Sie ein Vanilleeis mit richtigen Vanilleschoten haben, dann ähm, ist es so, dass da viele Nuancen zu spüren sind, also nicht nur das zentrale Aroma. Das rauszuschmecken, das ist eigentlich Feinschmeckerei. Das heißt also, es ist
0: gar nicht so diese ganz
1: hohe Kunst, die für niemanden erreichbar ist,
0: sondern man muss ich einfach mal ein bisschen bewusster, habe ich jetzt herausgehört, damit auseinandersetzen, was man da eigentlich zu sich nimmt. Ja, merken, was man macht und nicht einfach nur runterfuttern. Das ist das, was die meisten dann, glaube ich, so in der Mittagspause machen, wenn sie dann auf Arbeit ja, essen. Ja, es hat nehmen.
1: natürlich auch eine Dimension, um zu ernähren. Wir essen ja auch, um bei Kräften zu bleiben, ist doch klar. Manchmal essen wir auch ähm, aus Langeweile. Ja, also, kenne ich. Ja, kennen Sie ihn. Ja, ja, absolut. Die, ja. die Chips.
0: Die, Couch-Potato. Ja, äh, ja, Couch und Potato sind ja. dann bei mir bei einem Film und die sind sehr schnell weg.
1: Ja, genau. Und das ist natürlich kein bewusstes Essen. Nein. Da futtert man so in sich rein und vergibt eigentlich die Chance, das wahrzunehmen, was man da haben möchte. Also wer bewusst ist, muss nicht unbedingt Massen essen, sondern es geht sozusagen um das Erlebnis, was dann beim Essen stattfindet. Und das kann... Sehr beschränkt sein, es muss gar nicht so viel sein. Mhm. Also man muss da nicht Massen essen, aber es kann dann auch sehr abwechslungsreich sein. Und je abwechslungsreicher es wird, desto amüsanter kann es natürlich auch werden.
0: Was würden Sie denn empfehlen? Gibt es da so eine Art Anleitung, die mich erstmal an diese Thematik heranführt, mich mit diesem Essen auseinanderzusetzen?
1: Also mein Vorschlag wäre wirklich zu versuchen, selber was herzustellen, dass man genau weiß, was drin ist, dann versuchen, das zu schmecken, was drin ist. Und wenn Sie den Unterschied zwischen Vanille und Vanillin mal herausbekommen wollen, mhm. dann würde ich Ihnen auf alle Fälle raten, immer zuerst an der Vanilleschote zu riechen und dann erst am Vanillin, denn die, das Vanillin wird Ihre Rezeptoren für Aromen so zuschütten, dass Sie die Nuancen der Vanilleschote hinterher gar nicht mehr merken. Also es geht um Nuancen, die Spaß machen können. Und ja, man muss es probieren. Ne? Es ist wie beim die Weinkennerschaft, die muss ertrunken werden. Beim Essen ist es genauso. Man muss aufpassen, was man da macht. Gelegenheiten gibt es ja genug. steht ja eine vor, vor uns im Haus, also allein Weihnachten. Ja, jeden Tag essen wir ja ein paar Mal. Jeden Weihnachten Tag ist Weihnachten. Ist, Weihnachten ist ja noch ein, naja, nicht jeden Tag Weihnachten. Weihnachten essen wir vielleicht besonders gut. Aber wir essen ja jeden Tag. Aber es muss ja nicht immer, es ist nicht nur so ein Spitzenmenü, was ein kulinarischer Genuss mhm. Es kann auch ein schlichtes Brot kulinarischer Genuss sein. Wie wir das von
0: Lutz Geisler dann aus dem Platzblock kennen. Einfach dem Brot Zeit geben und dann genießen.
1: Ja, und selber essen. <lacht> und nicht nur angucken, genau. sondern selber essen. Das ist der Clou.
0: Gut, aber dennoch würde ich halt ganz gerne den Bogen dazu spannen. Also wir haben ja nun die Festtage vor uns und Sie haben ja auch geforscht zu Festessen früher. Ganz genau zum sächsischen Hof, wenn ich das richtig in Erinnerung habe.
1: Ja, also ähm, ich beschäftige mich mit dem Essen in der frühen Neuzeit und dann aber auch in der Moderne. Und im Übergang von der frühen Neuzeit zur Moderne habe ich mal ein Weihnachtsmenü gefunden von einem sächsischen Kurfürsten. Das ist später der erste sächsische König. Der heißt zuerst Friedrich August III. und als König heißt er dann Friedrich August I., ist das August der Starke, muss ich nachfragen. Nein, das nein. ist er nicht. August der Starke ist 100 Jahre früher
0: fast. Also ist es nicht derjenige mit den Quarkhäutchen, der damit immer in Verbindung gebracht wird? Nein, gar nicht.
1: <lacht> nein, dieser Friedrich August der Dritte ist der Urenkel von August dem Starken. Also sein Vater ist sehr früh verstorben und äh, ist dann noch als Minderjähriger auf den Thron gekommen, 1764. Und dann gab es Weihnachten, ein ganz, ganz üppiges Menü. Also nicht deswegen, weil er auf den Thron gekommen ist, sondern es gab es immer zu Weihnachten. Mhm. Bei einem normalen Menü hat die Hofküche aufgeschrieben, gab es für den Kurfürsten von Sachsen, also am Ausgang des 18. Jahrhunderts, 38 Speisen in zwei Gängen. Erster Gang, zweiter Gang und dann natürlich noch einen Dessertgang. Der hatte dann auch noch mal 19 Gänge, also normales Essen an einem Tag konnte dann 57 Speisen beinhalten. Und jetzt wird es zu Weihnachten nochmal gesteigert. Zu Weihnachten hatten die ersten beiden Gänge jeweils 54 Speisen plus nochmal ebenso viel Dessert. Sie macht dann 162 Speisen bei einem Essen. Und der junge Kurfürst aß nicht alleine, seine Mutter war auch noch dabei und die hat sich nochmal sechs Extragerichte machen lassen. Also standen am 24. Dezember 1764 zu Heiligabend 168 verschiedene Speisen auf der Tafel des Dresdner Hofes. Das ist eine üppig gefüllte Tafel. Das kann man nicht essen. Wer ist denn das
0: aber? Also, ich meine, wir kennen das ja aus solchen Historienschinken, die sicherlich nicht ganz akkurat sind, aber mhm. da wird ja auch immer ordentlich getafelt, aufgetragen und es ist alles gefüllt. Aber warum hat man dann eigentlich so viel ähm, produziert und hergestellt für einen einzigen ja. Abend?
1: Es ist natürlich ein Prestige-Objekt. Mhm. Ähnlich wie ein Schloss ein Prestigeobjekt ist. Auch kein Mensch kann alle Zimmer in einem Schloss bewohnen. Ja. Ähnlich ist es vielleicht auch mit den Kunstsammlungen oder mit der Oper. Das sind auch alles Prestigeobjekte, die Fürsten so haben. Die haben auch einen Wald, um jagen zu gehen und also diese Dinge. Es geht schon darum, den Fürsten in seiner Rolle als herrschende Person im Land zu bestätigen. Und natürlich kann das auch niemand essen. 162 Speisen oder 168 mit den Extraspeisen der Mutter, das ist einfach irre. Dann werden viele Speisen bei so einem Essen aufgetragen und der jeweilige Fürst schaut mal drauf und denkt dann vielleicht, na ja, von dem da und das andere könnt er gleich wieder mitnehmen. Mhm. Das wird dann noch den anderen an der Tafel angeboten, also natürlich immer erst dem Fürsten und dann erst den anderen. Und wenn die das nicht essen? Ja, dann geht's zurück in die Küche und die Küche lagert es vielleicht ein, wenn es noch vielleicht für eine andere Sache verwendbar ist, für ein anderes Essen. Oder aber es wird an sogenannte Nachesser vergeben, die das dann noch bekommen, wenn es nicht mehr benutzt wird. Und ins 19. Jahrhundert hinein hat der Dresdner Hof dann oft auch Sachen an Bedürftige in der Stadt weitergegeben. Also die Essen werden auf keinen Fall weggeworfen. Sie werden nachgenutzt, entweder nochmal für die Fürstentafel oder je nachdem, was das so für ein Essen ist. Manche Essen kann man ja länger aufbewahren. Andere sind dann nicht mehr so toll, wenn sie nochmal aufgewärmt sind. Aber das kennen wir ja auch alle. Das kenne ich aus der Mikrowelle von früher. <lacht> ja, ja, das geht, glaube ich, schon bei Wilhelm Busch. Ne? Wofür sie besonders schwärmt, wenn er wieder aufgewärmt ja, ist manchmal nicht so lecker. Ja, es kommt drauf an. Manche Sachen brauchen auch das, dass das, sie mal durchziehen.
0: Also es war jetzt kein klassisches, um das zusammenzufassen, also kein klassisches Food Waste, sondern man hat das halt wirklich dann nochmal verwendet. Es war jetzt also nicht nur rein repräsentativ, aber es sollte natürlich in der Menge und ich nehme an auch Qualität erstmal auf der Tafel landen, um
1: den Status des Hofes Ja, man kann zu davon streichen. ausgehen, dass es immer erste Qualität war, was zu beschaffen war. Der Dresdner Hof hat um diese Zeit etwa 40 Köche und dazu noch mal Servicepersonal. Und die Tafel des Kurfürsten ist im Alltag, weil es keine Feste gibt, vielleicht ein Personenkreis von 20 Personen. Das ist mal ein bisschen mehr, mal ein bisschen weniger. Es gibt natürlich auch groß, große Feste mit Hofbällen und sowas, das ist eine andere Gelegenheit. Aber überlegen Sie mal, 40 Köche für 20 Personen, die essen. Also zwei komplette Kochteams haben die eigentlich. Wenn man so viel Geld für die Köche ausgibt und dann auch noch eigene Wäldereien hat, eigene Seen hat, eigenen Weinanbau hat, da kommt es, glaube ich, nicht mehr auf die paar Zutaten an, die man da braucht. Die wesentlichen Ausgaben, die liegen ganz woanders. Das ist schon eine Küche, die gehört in, in eine höchste Kategorie hinein. Das ist nicht nur Prestige, es ist auch Ästhetik. Es wird natürlich nur das Beste, was man sich so vorstellen kann, was man haben möchte, gekocht und auf die Tafel gestellt. Und da ist natürlich die Frage, ja, was ist das für eine Ästhetik? Im späten 18. Jahrhundert ist es in Europa noch so, dass man sehr viele Gewürze, Kräuter benutzt, also aber vorwiegend exotische Gewürze. Die teuren? Die teuren, die mit dem Segelschiff aus der Karibik den Zucker bringen, aus Indien den Pfeffer die Zimtstangen aus Ceylon, die Muskatnüsse von den Banda-Inseln, die Nelken auch, die sind, ähm, die Banda-Inseln, die sind da zwischen Indonesien und Australien. Also da müssen sie ein Jahr hin und zurück segeln, nach damaligen verkehrstechnischen Möglichkeiten. Und zudem äh, gehören diese Banda-Inseln noch den Niederlanden. Die haben ein Handelsmonopol auf Muskatnüsse und Nelken. Das war ganz schön teuer. Und wenn man das jetzt alles nimmt als Gewürzmischung, dazu tut zum Hirsch, der meinetwegen im Moritzburger Wald geschossen worden ist, mhm. dann macht man daraus eine Mischung. Und diese Mischung, das ist, glaube ich, das, was man sich am ehesten und plausibelsten vorstellen kann. Muss so sein, dass man den Hirsch noch schmeckt. Sonst könnte man ja alles nehmen, dann braucht man den Hirsch gar nicht zu so schießen. Und es müssen die Gewürze zur Geltung kommen. Also die haben Augenhöhe miteinander. Das ist ähnlich, wie wir es heute noch aus der orientalischen Küche kennen. Also diese Küche um späten 18. Jahrhundert, die ist eigentlich noch eine Gewürzküche, die versucht, das Aroma des Hauptprodukts Hirsch in unserem Fall zu erweitern durch entweder Gewürze oder auch durch Fett, was man dazu tut, also das wird dann möglicherweise, wird der Hirsch dann mit Speck gebraten vom Schwein. Dann haben Sie ja auch schon eine Kombination von zwei verschiedenen Tieren, also verschiedene Aromen, die da erweitert werden. Und das ist eben völlig anders, als wir es heute kennen. Wenn Sie heute irgendeinen Koch fragen, also ich würde mal behaupten, in den letzten 200 Jahren, dann wird er immer sagen, das Hauptprodukt, das ich in ein Essen hineintue, muss den Geschmack bestimmen. Hirsch muss nach Hirsch schmecken und nach nichts anderem. Sie können den Hirsch sozusagen auf die Bühne stellen und dahinter ist der Vorhang. Der darf noch da sein, aber der Hirsch muss vorne stehen. Oder ins Kulinarische übersetzt heißt es, sie dürfen noch Salz und Pfeffer dran tun, aber der Rest muss Hirsch sein. Also Salz und Pfeffer sind so ein bisschen Hintergrund, also der Vorhang auf der Bühne und nicht mehr Augenhöhe Gewürz und Augenhöhe Hirsch sondern der Hirsch tritt in entscheidendem Maße nach vorne. Das
0: ist also ein
1: Wechsel. Das ist eine Wasserscheide, ja. Das würde ich in der europäischen Küche, die man seit dem späten Mittelalter eigentlich ganz gut verfolgen kann in der, in der Ästhetik, ähm, als wirkliche Wasserscheide betrachten. Vom späten Mittelalter, vom frühen und hohen Mittelalter wissen wir einfach zu wenig. Aber vom späten Mittelalter kann man sagen, wird in Europa so gekocht, dass die Augenhöhe zwischen Gewürz und zentralem Produkt besteht. Oder vielleicht ist es auch das zentrale Produkt und ein anderes Stück Fleisch in, mit dem Speck. Jedenfalls geht es um Produkterweiterung, mhm. um Geschmackserweiterung. Und seit 1800, Pi mal Daumen, kann man sagen, das zentrale Produkt steht im Vordergrund. Das gilt eigentlich für alle modernen Köche.
0: Gut, aber das ist ja dann immer noch eine Zeit, in der Speisen oder Zutaten als solche ja nicht so selbstverständlich verfügbar sind, wie das heutzutage der Fall ist. Weil heute kriege ich ja auch im Winter Erdbeeren zu kaufen. Ja. Also wir sind die Menschen damals mit diesem Mangel umgegangen.
1: Kommt auch auf das Vermögen der Menschen an. Also wenn Sie über den Dresdner Hof lesen, äh, da haben Sie dann im Winter beispielsweise auch Spargel auf der Tafel. Den kann man auch um 1800 schon herstellen, indem man ein Beet einrichtet unter dem unten zunächst mal Mist gestapelt wird, der dann Hitze und Wärme entf entfaltet und darüber setzt man das Spargelbild. Dann treibt der Spargel natürlich im Gewächshaus, auch im Winter. Und dann kann ich im Winter auch Spargel haben. Heute kann man das natürlich anders herstellen. Oder wenn Sie über Ananas nachdenken, der berühmte Fürst Pückler hatte ja eben auch Ananaszucht. Das ist der vom Eis? Ja, aus Bad Muskau mhm. mit den drei verschiedenen Eissorten. Zusammen, ob das jetzt von ihm selber ist oder nicht, darüber kann man, aber er hatte jedenfalls eine Ananaszucht und Ananas darf im Winter auch nicht Temperaturen, ich glaube unter 20 Grad haben. Also jedenfalls muss es sehr hoch sein, sehr viel höher als bei Oliven oder, ne? also das muss immer durchgängig warm sein und das muss man im Winter heizen. Also hat er im Winter sein Ananasgebäude gebäude durchgeheizt, sonst hätte er keine Ananas bekommen. Das war jetzt natürlich für, ich sag mal, den Normalbürger
0: nicht möglich. Nicht also möglich, nein. Also es war, es war möglich, solche solche Produkte, die es ein und für sich bloß in einer Saison gibt, herzustellen oder zu produzieren, ja. aber nicht
1: für alle Schichten oder für alle Vermögensklassen. Genau, das war das Besondere. Und dann ist natürlich noch äh, auch eine Frage vor der Eisenbahn da, ist, wer kann Seefisch essen? Mhm. Das ist auch ein Problem, ja. Also, sobald die Eisenbahn da ist und, und Massentransporte vergleichsweise günstig möglich sind, ist es auch kein Problem mehr, frischen Fisch vom Meer weit ins Landesinnere zu bringen. Aber August der Starke hatte schon eine Austernpost, ne? Also, da kamen schon Austern von der Nordsee bis nach Dresden und die wurden, gingen auch noch weiter bis nach Prag. Das ist immer eine Frage, wer kann sich was leisten? So, um mal einen Strich drunter zu ziehen. Besser geworden für die meisten Menschen ist das Essen im späten 19. Jahrhundert, in den 1890er Jahren. Vor dem Ersten Weltkrieg ist es einigermaßen gut schon. Das ist die Zeit, in der die normalen Menschen in Deutschland einen Sonntagsbraten haben, in dem sie auch mal eine Bockwurst essen können. Vorher war Fleisch schwierig. Und das ist gleichzeitig so, dass seit den 1840er Jahren die Nahrungsmittelindustrie in Gang kommt. Und eben auch schon viele Sachen zugänglicher macht, die vorher gar nicht erschwinglich waren. Also ich will die Industrie nicht nur verteufeln, sie ist auch eine wichtige Komponente, um Nahrungsmittel für viele Menschen überhaupt erreichbar zu machen. Und heute ist es oft auch eine Frage, wofür gebe ich mein Geld aus? Also Sie können sich entscheiden, bei, ja, was weiß ich, einem durchschnittlichen Einkommen, will ich in Urlaub fahren, will ich ein Auto haben. Oder will ich mein Geld vielleicht auch für andere Dinge ausgeben? Und dann ist es auch noch eine Zeitfrage. Also unser Baguette vom Anfang, mhm. das ist keine Geldfrage, das ist eine Zeitfrage. Und das ist ja auch eine knappe Ressource in heutigen Zeiten. Denkt man immer so, wenn man sich überlegt, dass die Leute im späten 19. Jahrhundert zum ersten Mal Arbeitszeiten bekamen, die in, unsere, in unserer Gegenwart auch noch einigermaßen gelten. Dass die vorher keinen freien Samstag hatten, den gibt es ja auch erst äh, nach dem Zweiten Weltkrieg, also in den 60er-Jahren, glaube ich. Und dass sie äh, auch keine 40-Stunden-Woche hatten, sondern auch vielleicht 60 Stunden gearbeitet haben oder noch mehr. Dass sie Kinderarbeit hatten im frühen 19. Jahrhundert. Also wir haben heute eigentlich viel mehr Zeit. Nur benutzen sie auch für andere Dinge. Also wir nutzen sie nicht unbedingt immer, um zu kochen, sondern wir nutzen sie auch für... Freizeitbeschäftigung. Ich will jetzt gar nicht von Sport reden. Das ist ja auch vielleicht noch gesundheitlich ganz nützlich. Man kann aber auch ins Kino gehen. Man kann chatten. Man kann sich mit Menschen übers Internet austauschen. Man kann.
0: Gut. Und die heutige Technik macht es natürlich dann halt auch möglich. Und das, was wir in Supermärkten finden, dass ich dann zum Beispiel den Burger oder die Pizza einfach nebenher halt mal in den Ofen schiebe und dann innerhalb weniger Minuten ja. hab. Was ja. einigermaßen ja so schmeckt, wie ich mir Pizza ja. vorstelle oder so. Oder auch nicht. <lacht> oder auch nicht. Ja, es kommt auf Ihre Vorstellung an. Na, meine Vorstellung von Pizza war äußerst
1: beschränkt, bis ich dann irgendwann meinen eigenen Teig gemacht habe. Ja, sehen Sie. Also einen Teig selber zu machen, das ist schon ein richtiges Erlebnis. Am Morgen braucht natürlich eine gewisse Praxis und Fähigkeit. Werden Sie wahrscheinlich auch beim ersten Mal nicht gleich genial gemacht haben, sondern es dauert eine Zeit lang, ehe man den Teig dann hinbekommt. Ja, mein
0: Teig war, weil ich dachte, viel Hefe wäre gut, ist ja über den Rand direkt. Also das Tablett, nicht das Tablett, das Backblech hat sich dann direkt mit dem Herd verbunden. Oh ja. Das war so gut. Ich hatte dann Kekse, die ich rausbrechen musste. So ab dem zweiten, dritten, vierten Teig wurde das dann erträglicher. Mittlerweile glaube ich, ist das eigentlich ein ganz guter Pizzateig, den ich halt hinbekomme. Aber es hat eine Weile gedauert, aber mittlerweile ziehe ich den der Tiefkühlpizza vor.
1: Ja, also klar, das Aroma ist viel besser. Ne? Und ähm, Also allein das Teigaroma. Und wenn Sie jetzt deutsche und italienische Pizza vergleichen, die deutsche Pizza lebt vom Belag, die italienische Pizza lebt vom Teig, vom Boden. Ne? Also wenn Sie es original italienisch mögen, dann müssen Sie den Teig schon selber machen. Denn das, was Sie in der Tiefkultur bekommen, Oh, uh, Das kracht vielleicht, aber es schmeckt nicht wirklich nach einem guten Teig. Das ist ja auch immer das, was in der
0: Werbung dann betont wird. Also da sieht man ja auch, wie das dann kracht und sehr kross und knusprig ist. Das ist ja, ja immer die Betonung. Und das
1: krosse und knusprige ist mhm. aber auch ein Blocker, der verhindert, dass man Aromen wahrnimmt. Also sind wir wieder bei dem Experiment, das wir ja vorher angesprochen haben. Ja, wir sind eigentlich wieder bei dem Experiment. Also wenn Sie beispielsweise mal Zwieback essen und versuchen, den Zwieback mit irgendwas zu belegen, werden Sie merken, Sie beißen auf Zwieback drauf. Es kracht im Mund. Solange es im Mund kracht, nehmen Sie keine Aroma. Wenn das weg ist, dann kann das Aroma sich eigentlich erst entfalten.
0: Dazu werden wir dann hier im Anschluss noch was machen. Also darin gerne im Podcast noch mit dranbleiben, weil wir haben ein solches Experiment. Ähm, wurde ja auch schon eingangs dieser Folge berichtet, was die Hörerinnen und Hörer sich möglichst vor dem Podcast bereits mal zulegen sollten. Also so, dass alle auch wirklich mal nachvollziehen können, was sie jetzt hier in der Theorie uns mitteilen. Dazu dann nochmal abschließend die Frage. Ich meine, Sie feiern ja auch Weihnachten, nämlich an. an. Ja. Mir geht es halt so, wenn meine Verwandtschaft anrückt, fühle ich mich immer wie so ein Reh von einem 18-Tonner, der auf einen zurollt. <lacht> was ist überhaupt ein Menü im Weihnachtsmenü? Und wie gestalte ich eines, das ja. ähm, ordentlich ich sage es jetzt mal einfach, funktioniert, um jetzt mal so einen technischen Begriff einzuführen. Ja. Und äh, wo kriege ich eigentlich jetzt gute Zutaten noch her?
1: Im Moment würde ich natürlich sagen, eine Lösung wäre auch mal, einen guten Koch mhm. aufzusuchen. Die haben es mhm. schwer zurzeit alle, weil viele Bestellungen abgesagt worden sind bei denen. Man kriegt im Augenblick ganz gut Plätze in Restaurants. Also eine Möglichkeit ist sozusagen gar nicht selber zu kochen, sondern ein, ein Restaurant aufzusuchen. Ähm, ein Menü zu gestalten ist im Grunde relativ einfach. Also ich würde mit drei oder vier Gängen kalkulieren. Keine 162. Nein, nein, das ist entschieden zu viel. Ja, dann das kann man auch in der Küche gar nicht leisten. Also die Dresdner Hofküche hatte natürlich auch entsprechende Kochkapazitäten. Man muss sich das so einrichten, dass man in der Lage ist, das auch logistisch zu bewältigen. Also eine gute Idee ist, glaube ich, immer schon mal zu schauen, ob man nicht eine Nachspeise machen kann, die man am Tag vorher schon zubereitet. Also sagen wir mal ein Schokoladenparfait. Das wird gerührt. Entscheidend ist die Qualität der Schokolade, die Sie reintun. Also wenn Sie da eine Billig Schokolade reintun, kriegen Sie auch kein tolles Schokoladenpuffet. Das kann ja auch nicht so sein, denn die schmeckt ja auch dann nicht toll. Mhm. Und das stellt man ins Gefrierfach, wenn es fertig ist und holt es am nächsten Tag ein, zwei Stunden vorher raus, stellt es in den Kühlschrank und dann hat das die richtige Temperatur, um es zu servieren dann sind Sie den Nachtisch, das Dessert schon mal los am nächsten Tag bei der Vorbereitung. Das heißt also, da habe ich dann den Stress schon mal nicht, weil das kann ich in aller Ruhe ja, machen. Den Stress können Sie bei der anderen Sache verwenden. Den kann man noch gut brauchen. Da kommen wir wieder ins knappe Zeitbudget. Ja, ja, das Kochen ist natürlich Arbeit auf dem Punkt. Ja, Deswegen ist das Unhöflichste, was man machen kann, wenn man zum Essen eingeladen wird, zu spät kommen. Mhm. Denn dann verkocht alles. Ja, Nicht nur der erste Gang, der zweite auch. Und beim Dessert kann es eben sein, dass es kein Problem mehr macht. Aber beim ersten Gang kann man entweder auch eine kalte Vorspeise nehmen oder man macht ganz schnell irgendwas. Also beispielsweise Jakobsmuscheln sind in der Pfanne ein bisschen Butter schnell angebraten. Dazu würde ich vielleicht einen Linsensalat geben mit ein bisschen frischen Früchten noch drunter, Mango, Avocado oder sowas. Das kann auch schon vorbereitet sein. Da müssen Sie eben nur noch die Jakobs muss schon schnell durch die Pfanne ziehen. Die sind ja schnell gar. Und den Hauptgang vielleicht im Backofen vorbereiten, dass das alles schon präpariert ist. Und dann in den Backofen geschoben wird, ähm, manchmal eben auch mit sehr langen Garzeiten, also Niedrigtemperaturgaren. Dann kann man das auch sehr früh ansetzen. Und dann ist der Stress, glaube ich, schon reichlich minimiert. Und wenn Sie das alles durchhaben, die drei Gänge. Vierter Gang, ganz simpel, Käse auf dem Tisch. Verschiedene schöne Käse. Mhm. Und den so servieren, dass man vom mildesten zum aromatischsten speist. Immer nur ein kleines Stückchen. Entweder auf angerichteten Tellern oder jedem sozusagen zum Abschneiden. Dazu vielleicht einen schönen Dessertwein. Was würden Sie da empfehlen? Ja, ein Süßwein zum Dessert. Bei den Weinen ist es so. Man braucht eigentlich immer einen Wein, der zu den mit den Aromen harmonisiert, die man gerade serviert. Also wenn ich einen Braten habe, brauche ich einen kräftigen Rotwein. Wenn ich einen Fisch habe, dann dürfen die Aromen nicht so kräftig sein, damit die zarten Fischaromen überhaupt noch wahrnehmbar sind. Mhm. Und beim Dessert natürlich keinen trockenen Riesling. Das würde kollidieren auf der Zunge. Kaffee würde ich auch nicht nehmen. Kaffee ist separat. Und äh, dazu einen süßen Dessertwein. Es gibt so wunderbare, süße Dessertweine. Also das kann eine Spätlese sein, das kann ein Eiswein sein, muss aber gar nicht so hochkarätig sein. Und Sie brauchen auch nicht viel davon, Sie brauchen nur ein Schlückchen. Also es soll kein Besäufnis werden, sondern auch wieder Bewusstes erleben. Ja, die Kombination zwischen diesem Schokoladenparfait und einem schönen, süßen Wein, das kann sich gegenseitig beflügeln. Also ich habe beim letzten Essen, das ich gemacht habe, hatten wir so ein Schokoladenparfait und dann einen halben Liter, also nicht mal eine, eine große Flasche Dessertwein und die ist nur halb leer geworden. Und nicht, weil die Leute nicht vor Erstaunen ah gesagt haben, was für ein toller Wein, sondern der war klasse. Aber mehr braucht man gar nicht. Und danach kam der Käse auf den Tisch und da gibt es natürlich dann wieder einen anderen Wein dazu. Man kann zum Käse Weißwein geben oder auch Rotwein geben, das kann man... Sich überlegen, es geht beides. Weißwein würde ich sogar noch bevorzugen. Und wenn man damit alles mit allem durch ist, dann essen Kaffee. Je nachdem, was man so möchte. Entweder eine ganze Tasse Kaffee oder vielleicht auch nur ein Espresso. Und wenn dann alle denken, es kommt nichts mehr, zum Schluss für jeden eine Praline. Und die Leute werden ewig von ihrem Essen schwärmen.
0: Jetzt müssen Sie uns natürlich noch verraten, weil Sie ja Feinschmecker sind, wo kriege ich denn das richtig gute Zeug her?
1: Ja, das ist auch eine Erfahrungssache. Aldi, Lidl. Es kommt nicht darauf an, wo Sie es kaufen, sondern es kommt darauf an, dass Sie es probiert haben, dass Sie wissen, was Sie da vor sich haben.
0: Also nicht blindlings was einkaufen, sondern vorab die Qualität abchecken.
1: Qualität abchecken, genau. Ob das das ist, was ich wirklich brauche. Praline muss ja auch nicht immer handgefertigt sein. Nun, das kann auch äh, Industrieware sein, wenn die gut ist. Aber die Frage ist eben, besteht so eine Praline vorwiegend aus Zucker? Oder ist da auch, sagen wir mal, Schokolade drin, die das eigentliche Aroma macht? Also wenn Sie eine Praline probieren und Sie merken, hm, schmeckt süß und ist schon wieder weg, dann würde ich sagen, die war nicht so doll. Es ist diese klassische Discounter-Praline, oder? Für ja, zwei Euro ja. die Packung. Es könnte oft passieren, ja. Und wenn Sie eine gute Schokolade drin haben, dann kann es sein, dass das zehn Minuten eine Stunde im Mund nachhält. Natürlich, wenn Sie dann zwischendurch noch einen Kaffee trinken und Wein trinken, geht das weg. Aber beim Testen kann man mal darauf achten, wie lange hält sich denn die Schokolade im Gaumen. Und das ist ein Qualitätskriterium. Es gibt, ja, ich würde mal sagen, zum Abnehmen ist eine gute Schokolade immer besser als eine billige. Die billige, die nur nach Zucker schmeckt, da müssen Sie ständig nachladen, um den Geschmack im Mund zu behalten. Wenn Sie eine Schokolade haben, die guten Kakao drin hat, mit einem entsprechenden Aroma. Da essen sie ein Stück und haben eine Viertelstunde lang Spaß dran. Und danach äh, haben sie vielleicht gar keine Lust mehr auf weitere Schokolade.
0: Das wäre schön. Also wir haben, wir haben heute sehr viele Informationen hier mitgenommen. Das heißt also, bevor ich das eigentliche Essen koche, sollte ich mich mit den Zutaten auseinandersetzen, auch mal selber das Experiment, was gleich kommt, ausprobiert haben, um mal so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie ist das eigentlich sehr bewusst, solche Speisen mit wahrzunehmen und dann bei der Zubereitung mich nicht unbedingt an fürstlichen Tafeln orientieren, aber es als ja, tolles Happening oder Event begreifen.
1: Klar, ich würde mich nicht an fürstlichen Tafeln orientieren. Ich würde mich auch nicht an Drei-Sterne-Restaurants mhm. orientieren. Das ist eine viel zu hohe Messlatte. So hoch muss man gar nicht springen. Die haben ja auch ein komplettes Küchenteam, das eben... Auf einen Teller verschiedene Komponenten gerade zum richtigen Zeitpunkt fertig hat. Das kann man zu Hause am Herd gar nicht machen. So viele Platten hat man gar nicht, so viele Hände hat man gar nicht. Also muss man das ein bisschen verteilen. Aber die Qualität der Zutaten, das macht die moderne Küche aus. Und die kann man, ja, die kann man sich nur erarbeiten. Und man kann schauen, gibt es irgendwo was Besonderes. Ja, man muss das natürlich auch schmecken. Also ich hatte das Glück, jetzt diese Woche eine Rohmilchbutter zu bekommen. Die gibt ähm, von eigentlich nur ab Bauernhof. Aber das ist eine Butter, die schmeckt nach Milch. Die ist nicht aus pasteurisierter Milch. Die pasteurisierte Milch, die, das nimmt vieles an Aromen schon mal weg. Die wird also einmal hoch erhitzt und dann lässt man sie wieder abkühlen. Das tötet auch einige Bakterien in der Milch, aber es nimmt auch Aroma weg. Und wenn man jetzt nicht ähm, körperlich beeinträchtigt ist, kann man auch diese Rohmilchbutter oder Rohmilchkäse nehmen und dann das intensivere Aroma genießen. Also auch Rohmilchkäse wäre ein, eine Empfehlung. Rohmilchbutter, da muss man wirklich Glück haben, wenn man die bekommen will.
0: Und zum Abschluss, weil ich das ganz gerne noch vorstellen möchte, auch darüber gestolpert bin. Sie haben jetzt eine Online-Ausstellung produziert mit der Sächsischen Landes- und Universitätsbibliothek in Kooperation zum Deutschen Küchenwunder. Der Link ist jetzt in den Shownotes zu finden. Was ist denn das deutsche Küchenwunder? Können Sie das in ein
1: paar Worten beschreiben, sodass wir neugierig sind auf das, was sich dahinter verbirgt? <lacht> ja. ja, das deutsche Küchenwunder ist ein Begriff, den ein Gastronomiekritiker Wolfram Siebeck erfunden hat in den 70er Jahren. Und das meint, dass es in Deutschland, damals in der alten Bundesrepublik, eine Küche gab, die mit den Spitzenrestaurants in Frankreich auf Augenhöhe verkehren konnte. Das sind damals junge Köche. Die sind in der Regel in der Schweiz gewesen, in Frankreich gewesen, haben da bei Spitzenköchen gelernt, nach der Lehre. Also die Lehre machen die erstmal und dann wird es eigentlich erst lustig. Und kommen dann zurück und machen Restaurants auf und kochen der damaligen Zeit gemäß erstmal die Mode der Nouvelle Cuisine. Das ist eine leichte Küche. Das ist eine, auch eine bisschen freche Küche noch am Anfang. Die ist noch nicht so etabliert. Da sitzen nicht die nur die Herrschaft mit den dritten Zähnen, sondern auch die jungen Leute. Also man versucht auch ein junges Publikum anzusprechen. Ein schönes Beispiel dafür ist das Restaurant Tantris in München, wenn man da reingeht. Auch man denkt, man, man tritt in so eine Hippie-Welt ein. Das ist so orange und rot und ein Betonbau, ganz modern für damalige Zeiten. Steht heute natürlich alles unter Denkmalschutz, aber ist eben auch ein Statement gegen die miefigen alten Restaurants mit... Den schweren Decken und den großen Holzbalken und, ja. und äh, all diesen Stehrümchen Da läuft mir kalten Rücken runter, wenn das so beschrieben wird. Ja, also es war damals wirklich was Neues. Ähm, und seitdem ähm, setzt sich, wenn, wenn man so will, das deutsche Küchenwunder fort bis in die Gegenwart. Seit 1990 auch in den neuen Bundesländern. Erste Sternekoch kommt aus Dresden in den neuen Bundesländern, Mario Pattis. Der auch ja immer noch in der Gläsern Manufaktur, die
0: viele von unseren Autoliebhabern kennen, in Dresden sein Restaurant aktuell hat.
1: Genau. Und in Berlin gibt es mittlerweile sogar einen Drei-Sterne-Koch im Rutz, Marco Müller, der auch sehr regional kocht. Der sich auch bezieht auf seinen Großvater, der in der DDR in seinem Garten besondere Gemüse angebaut hat, also dem es auch darum ging, besondere Qualitäten an Gemüse herzustellen und der das eben in seine Kochkunst einbaut. Dieses deutsche Küchenwunder, das ist so eine Art Initialzündung gewesen, die bis heute nachwirkt. Und wir haben in der Ausstellung beschrieben, wie das in Gang gekommen ist, also in die 1970er, 80er Jahre, was da für Moden durchgehen. Irgendwann gibt es auch eine deutsche deftige Küche, nachdem man genug von diesen Dingen ohne Kalorien hat, will man dann mal wieder deftig essen. Dann kommen asiatische Sachen, dann geht's es ähm, in, in den mediterranen Bereich. Also das hat eine Menge von ästhetischen Moden. Der zweite Strang der Ausstellung beschäftigt sich mit dem öffentlichen Diskurs darüber. ist auch ein interessantes Thema, weil zunächst natürlich erstmal die Zeitungen erobert werden mussten. Dass so ein Thema in der Zeitung steht, das war gar nicht gängig. Manche Journalisten haben da erstmal drüber gelacht. Und seit der Finanzkrise, seit der welt, weltweiten Finanzkrise, sind die Zeitungen nicht mehr so stark mit Werbeanzeigen verwöhnt. Und da ist vieles ins Internet gegangen. Gastronomiekritik, Besprechungen von Restaurants, das findet fast überwiegend im Internet statt. Ja, es gibt noch ein bisschen in äh, diese Spezialpresse. Es gibt auch noch ganz wenig äh, an Besprechungen in überregionalen Tageszeitungen, aber das Gros ist eigentlich inzwischen im Internet. Und Das sind auch ja mediale Veränderungen, die eine große Rolle spielen und in der dann auf einmal auch ganz andere Leute mitreden können. Also es hat sich auch da demokratisiert, weg vom Spezialisten, der über alles redet, sondern in eine breite Öffentlichkeit getragen. Umspannt also ein
0: bisschen mehr als jetzt plus ein oder zwei Jahre, sondern es ist, sage ich mal, die Initialzündung zu
1: besserem Essen. Es ist die Initialzündung zum besseren Essen, genau. Und wir zeigen das mit vielen Fotos, zeitgenössischen Fotos zum Teil wirklich sehr lustig, wenn man die Herrschaften heute noch kennt, wie sie dann als junger Mann oder junge Frau ausgesehen haben. Und vor allen Dingen mit sehr vielen Filmen, also Videos, zeitgenössischen Videos, die auch eine andere Ästhetik haben. Also man hatte im Dokumentarfilm damals noch sehr viel mehr Zeit als heute. Viel, viel weniger Schnitte. Und äh, mit Zeitzeugeninterviews. Also ich habe mit den Spitzenköchen der damaligen Zeit mit etwa 20 von ihnen Zeitzeugeninterviews machen können. Eckart Witzigmann, Franz Keller, aber auch Barbara Siebeck, äh, die Gemahlin von Wolfram Siebeck, die mit ihm eigentlich in jedem Restaurant essen war. 50 Jahre Esserfahrung in den Sternerestaurants. Hochinteressant, was die so alles äh, darüber berichten. Und das kann man eben auch im Video anschauen. Ja. Also das, Wir haben nicht nur Texte. Also es gibt auch Texte, kleine Texte, aber vorwiegend Bild und Video.
0: Da verlinken wir dann auch drauf und besprechen es ja auch in unserem Artikel noch. Herr Professor Mazerat, ich danke vielmals fürs Gespräch. Hoffe, dass Sie ein schönes Weihnachtsmahl vorfinden oder selber Kredenzen. Je nachdem, gehen Sie essen oder beides. Reichen? Beides. Sie beides. Äh, wir haben ja mehr als einen Weihnachtstag. Das stimmt. Das entgeht mir so ein bisschen. Es liegt ja dieses Jahr auf dem Wochenende und so richtig Festtagsstimmung haben wir jetzt noch nicht.
1: Noch nicht, aber die kommt. Bin ganz sicher. Und ich wünsche Ihnen auch ein schönes Weihnachtsfest. Vielen Dank fürs Gespräch.
0: Sehr gerne. Zum Abschluss nun also das Experiment nach Jürgen Dolases Geschmacksschule. Sollte euch das jetzt etwas zu kurz und zu hektisch sein, in den Shownotes verlinken wir auf eine externe Seite, auf der ihr das Experiment nochmal in aller Ruhe nachlesen und nachstellen könnt. Aber wozu dient das Experiment? Damit sensibilisieren wir unsere Geschmacksnerven für Zutaten, die wir häufig als sehr alltäglich und nicht allzu besonders wahrnehmen. Joghurt, Marmelade, Apfel oder anderes knackiges Obst, Walnuss und Zwieback. Wir bauen in fünf Schritten eine komplexe Geschmackskomposition, indem wir von Mal zu Mal etwas Neues auf unseren Löffel packen. Worauf ihr dabei achten solltet? Auf den Geschmack, die Textur, Geräusche und die verschiedenen Temperaturen, welche die einzelnen Zutaten haben. Schluckt deshalb den jeweiligen Löffel nicht sofort runter, sondern lasst das gesamte Spektrum auf euch wirken. Wir beginnen ganz einfach mit dem Joghurt. Kühle und Cremigkeit des Joghurts sollten euren Mundraum ausfüllen, wenn ihr diesen zu euch nehmt. Im zweiten Schritt fügt ihr dem Joghurt einen Klecks Marmelade zu. Zunächst spürt ihr nur die Kühle des Joghurts, der die weitere Geschmacksempfindung blockiert. Wird der Joghurt wärmer, kommt die Süße der Marmelade durch. Die Konsistenzen beider Zutaten sind allerdings sehr ähnlich. Das ändert sich mit dem dritten Löffel. Zu Joghurt und Marmelade gesellt sich noch ein Stückchen Apfel oder ein anderes knackiges Obst. Zunächst dominiert der Joghurt... Dann die Marmelade und schließlich kommen Konsistenz und Säure des Obstes durch und bleiben lange im Mund. Den vierten Löffel ergänzt ihr um ein Stück Walnuss. Diese dominiert auf dem Vier-Zutatenlöffel erst sehr spät den Geschmack. Und das auch erst, wenn ihr sie zerkaut. Der fünfte und letzte Löffel ist um ein Stück Zwieback vervollständigt. Zu Beginn dominiert der Joghurt, dann die Marmelade. Und dann setzt der krosse Zwieback kurze Geschmackspitzen, eher Apfel und die Nuss den Geschmacksabschluss bilden. Dieses sehr kurzes Experiment zeigt, wie vielfältig eine Komposition sein kann, wenn ihr verschiedene Zutaten miteinander kombiniert und dieses Ergebnis sehr bewusst genießt. Mit dieser Geschmacksexplosion kommen wir zum Ende dieser Folge und auch unseres Podcast Jahres 2021. Viele Themen, viele Gäste und in ähnlicher Manier geht es im Januar weiter. Wir von Ironix und natürlich auch vom Trendblog wünschen euch besinnliche Feiertage, einen guten Rutsch ins neue Jahr und dass ihr zuversichtlich bleibt. Auf
1: Wiederhören!